0: Og nu læser Carsten farve endnu en krønike af Henrik Topidan fra samlingen med titlen Krøniker fra 1890. Den hedder Morgenduk. En meget tidlig sommermorgen kørte to unge mennesker ud fra et landligt gæstgiversted. Det var deres agt at opsøge en skov nogle mil derfra, hvor der de dage afholdtes et såkaldt kildemarked på gammeldags vis med opslåede telte, båder, ligerkasser, dans, drik og alt slags lystighed. Solen var endnu ikke stået op, og skønt det var, i slutningen af juni måned var luften kold som på en vinterdag. En tæt, sølvhvid, bølgende engdamp indhyllede egnen. Det var ofte kun med nød og næppe, at de to rejsende kunne se vejen, af hvilken de kørte frem. Og hen ad grøfteskråningerne og på alle nordligt affaldende skrænder lå rimen og tindrede over græsset. De kom igennem et par landsbyer, hvor alt endnu sov trygt. De små, hyggeligt udseende, stærkt farvede huse med de duftende småhaver, humlerankerne og de blomstrende potteplanter bag vinduerne. Alting så ud, som om det smilte i lette morgendrøm. Kun var vågne og galede med en halvkvalt lyd inden for deres aflukker, og man kunne akkurat høre lærkerne, der højt, højt oppe over tågen, jublende beboede, at solen var i frembrud. Kort efter meldte den sig selv derude i øst som en uhyre ildebrand, der bestandt i greb videre om sig. Vognen havde netop forladt dalen og var kommet op på toppen af en høj bakke, da den bloddrøbende dukkede op af tågehavet. Rundt omkring, milevidt omkring, bølgede ligesom en virkelig frodeskummende sø, hvor over blot enkelte højtliggende punkter, histen skov, her en landsby, dukkede op som små solbeskinnede øer. Men trods solens stigen blev det ved med at være bitterligt koldt. De rejsende svøbte sig ind i deres kapper og stak hænderne længere og længere ind i og Også en lille bisk tænkest nede på den ene ryg. en erhvervelse for gæstgiverstedet, begyndte på en energisk måde at tilkendegive af den frøs. I midlertid havde de forladt hovedlandvejen og var drejet ind mellem nogle nøgne lyngbakker. Vognen begyndte at skumple på den knortede vej, og mens de to unge mennesker gav sig til at tale om veje Zemlya, hvor der skulle kunne være så koldt, at ilden frøs i kakkeloven, og om Sahara, hvor sandet var så klogende, at det kunne stege fedtet af en næger, nåede de der en hyggelig landsby, hvis hvidkalkede skorstens piber solen netop havde nået at forkylde. Omtrent midt i byen, foran en lille høgerhandel, stansede pludselig kusken en lille halvgammel bondemand og spurgte på skelmsagtig måde, i det han knebte en øje lidt til, om ikke de rejsende muligt trængte til en lille opvarmer. De kunne ikke fragå af varme, i hvad form den kunne bydes, i øjeblikket ville være dem højst velkommen. Og bunden bankede da, med den tykke ende af sit piskeskaft, på en lille bitte grønlig rode, bag hvis tykke glas, man skimtede en kop med sukkerstænger, en kardus blad og en rulle skrotto en stund efter åbnede døren, og en lille gråhåret mandsling med et mut rødnæset ansigt og skødskin over et par ulte underbukser dukkede frem i åbningen, lettede lidt på sin strikkede hue, mumlede godmorgen med søvnrustens stemme og vendte derpå, så snart han havde forstået de rejsendes ønske, tilbage til stuen, hvor han derefter i hen imod et kvarter rumsterede med nogle flasker og glas. I mellemtid kom også andre af byens folk på benene og betragtede måbene de rejsende fra døre og gadeport. Hundene foer ud og omringede vognen, og papirer i Barts særkeliv kiggede frem bag et kammervindue for at se, hvad der var på færre. Ved synet af disse sidste gav den yngste af de unge mænd, en uforbedrerlig galjenfugl sig til at kysse på fingeren og lægge hånden smækkende på hjertet. Pigerne trak sig grinende ind bag gardinen, og i det samme vendte den gamle krofar tilbage. Han kom chokkende på sine tøfler med en flaske fuld af en mørkebrun væske forsigtigt i fagnen og med tre små, tomme tykke glas mellem sine rystende hænder. Langsomt og dråbevis fyldte han glasene lige til randen, hvorpå han af vestelommen under skødskinnet fremdrog tre små stykker sukker, som han først med håndbagen rensede for fnuk og gamle skrotobaksblade, inden han rakte dem op i vognen. De rejsende indtog koldblå i et miksturen og straks efter rullede de videre under pigebørnenes fornyede skov. Optrinet med pigerne virkede i forbindelse med Bitter Snapsen kraftigt oplivende på den unge spøgefugl. Han rettede sig op i den knirkende agestol, smilede over hele sit friske, kønne rødmossede ansigt, svang sin stok i luften og nikkede overgivent ind til alle de vinduer, de kom forbi, i det han i tankerne allerede nød de triumfer, han om aftenen skulle fejre blandt de glade, budede landsbypiger derude under skovens grønne kroner. Til sidst begyndte han at synge. Med en aløksalig forventning bævende ryst, sendte han en række stærke toner ud i den klare luft. Folk på vejen, jeg selv kørende på marken, stirrede forbauset efter den bortrollende vogn, når han af sine lungers fulde kraft udslyngede ordene, og der vil jeg hvile ved blomsternes bryst. Men også landskabet var begyndt at smile rundt omkring, og ind gennem dukkens tårer. Solen var kommet til højstols på den skyfri himmel og baget efterhånden ret kraftigt over de grønne, friske marker, hvor blomsterne ligesom myldrede op af jorden mellem det dugbesprængte græs. Koblomme, vild kløver, hundetand, marens sengehalm, smørblomst, fandens mælkebøtter og blåklokker slog deres små gule, hvide, blå og røde faner ud for solen mellem flimrende tråde af syvfarvet æderkoppespind. På en gang... Bedst som de kørte forbi et lille, enligt liggende hus, der lå lige ved vejen, med gavlen ud mod denne, rejste den lystige unge sig op i vognen, greb hastigt kusken i skulderen, så sig ligesom forskrækket omkring og udbrød, holdt mand, holdt, vi er på vildspor, vi kører forkert, dette kan umuligt være rigtigt. Det er bedst, jeg løber ind i det der hus og forhører mig om vejen, vi er absolut på galspor. Kusken, der var gammel kendt på egnen, ventede sig om mod den unge mand med et udtryk, som om han ville spørge ham, om han var rigtig i hovedet. Men fyren var allerede hoppet af vognen og forsvandt smilende ind i hytten. Hvad? Hvad var det, han sagde? spurgte bunden forstyrret og så ham på den anden, mere sindige rejsefælde. Men denne, der kendte sin vens og luner og som tilfældigt havde opsnappet et glimt af et blond pigebarn bag vinduet ind i hytten, rystede blot på hovedet og gav sig med et resigneret sugt til at stoppe sin pibe for at afvente, hvad der ville ske. Derpå begyndte han at snakke fornuftigt med kusken om høstudsigterne, politikken og de dårlige tider, alt mens han adspredt betragtede den nydelige lille have, der lå foran huset, de små, runde, af potteskår indrammede bede, de smalle, slyngede gange, de blomstrende buske og de allerede fyldtige humleranker, der gråede op over taget, så de næsten skjulte vinduerne, og som sammen med Lev Køger, Reseda og nogle vilde æbleroser, der voksede på gæret, udbredte en næsten bedøvende duft. Men der gik fem minutter, og der gik ti minutter, og han begyndte for alvor at blive utålmodig. Han skulle da vel ikke give sig til at gøre dumheder, tænkte han til sidst, og bredte sig på at stige ned, da døren i det samme åbnede. Vinden kom ud med hatten i hånden, fuldt af den unge blonde pige, der, i det hun holdt døren åben bag sig, et øjeblik blev stående på stenflisen, mens hun hørte efter nogen, der blev ved med at tale til hende inden for stuen. – Jo, mor, ja, jeg ved det nok, svarede hun. Hun var lidt rød i kenderne og så ikke op fra jorden. – Jamen, det skal jeg nok. Ja, ja, jeg vil. – Jo. Da stemmen derinde endelig tav, gik hun hen til gavlen af huset, tæt ved vejen. Uden at se på nogen af de rejsende, gav hun sig til nøjagtigt at forklare, hvad vej de skulle følge, i det hun pegede ud over markerne mod en skov langt borte, over vist lysegrønne kroner, der vejede et flag, som betegnede festpladsen. Den unge galgenfugl havde midlertid nærmet sig hen, i det han lød som om han opmærksomt lyttede til hendes forklaring, slugte han hendes skikkelse med sine smukke, spillende øjne. Hun var nu også ualmindelig nydelig, som hun stod der, næppe 18 år gammel, med den ene blottede solbrændte arm hævet til skygge over øjnene, den anden fremstrækt mod den grønne humlevæg, således at den viste det hvide sted i albuebøjningen, hvor årene blånede frem. Hun var klædt i et hvidt underliv og et falmet mørkgrønt skørt. De lyse, lidt rødlige hår var glat over panden, men bag til flettet og ophæftet med et sort bånd. Fødderne var nøje. Hør, sig mig, var det ikke Anne, de hed? begyndte han så, da hun var færdig med sin forklaring. Det var jo Anne, ikke sandt? Hun svarede ikke, men bukkede sig i sin forvirring ned og tog en kvist op fra jorden. Sig mig, Anne, de skal naturligvis også til festen i aften. Jeg? Ja, jeg kan se det på dem. Jeg er sikker på, at de skal med. Skal de ikke? Nej. Helt sandt, men det var da underligt. Men det er vist også bare noget, de vil bilde mig ind. Holder de måske ikke at danse? Gør de ikke? Det gør jeg vel nok. Hvorfor noget ved de det ikke bestemt? Har de aldrig prøvet det? Ej, det har jeg vel nok. Ja, er det ikke det, jeg siger? De gør noget af mig, Anne. Men det skal de have lov til. Bare de vil komme i aften. Og det ved de, ikke sandt? Når jeg beder dem så pænt om det. De kan vel nok for en gang skyld få en anden til at passe til deres mor. Har de ikke en lille søster eller en nabokone eller sådan noget? Jeg så jo en dukke ligge derinde på bænken, men jeg er sikker på, at de har en lille søster, har de ikke? Hun havde et par gange skottet hen til ham med et hurtigt sky blik. Nu så hun der til den anden side, mens hun smilte ganske lidt. Det kender de vist ikke noget til. Tror de ikke? Ja, det gør nu også lige meget, når bare jeg kan få dem til at komme. Jeg vil så gerne danse med dem hele natten, hører de? Der som de ikke kommer, så hænger jeg mig. Hun havde lænet skulderen op til muren og stirret i denne stilling op mod himlen, mens hendes ene nedhængende hånd sønderbrød den lille kvist og lod stumperne falde på jorden. Skønt hun stadig smilte lidt, lå der et fraværende udtryk over hendes ansigt. Det var tydeligt at se, hvorledes hun brød sit lille hoved for at begribe, hvad i alverden det kunne være for et menneske, der kom ind til hende lige fra landevejen og gjorde hende alle disse spørgsmål og absolut ville have hende med til dans i skoven. Nu, gentog den uforbederlig, kan jeg så ikke få dem til at love at komme? Vær nu flink at sige ja. Jeg må have lov til at danse med dem. hør de? Nu går jeg ind til deres mor og siger til hende, at de tager med. Ikke sandt? Så er det afgjort. Skal det være det? Hun svarede ikke. Men i hun flyttede øjnene mod den anden himmelkant, strejfede hendes bækham undervejs et flygtigt nu, og der skød langsomt en ny rødme op i hendes kinder. Han blev bestandt i ivrigere. Han havde frem ondt ved at holde sig fra at være nærgående. Der var kommet noget for uroligende febrilsk over ham, hvorfor vennen på vognen nu også fandt, at det kunne være på tide at få standset. Han rømmede sig et par gange utålmodigt og erklærede til sidst, at der som han nu ikke kom, så ville de blive nødt til at køre uden ham. Nu kommer jeg, svarede vinden. Men det var, som kunne han umuligt løsrive sig. Han blev ved at ville overtale hende, forsikret, at han skulle tale med hendes mor, at han, om hun ønskede det, skulle lade hende hente med vognen og bringe hende tilbage, inden det blev mørkt, og alt sammen med en stemme, et minespil, en bevægelse, der slet ikke lignede ham. Hun rystede tavs på hovedet, men smilte ikke længere. Nu kører vi, råbte der fra vognen. Så rakte han hende endelig hånden. vel, sagde han. Hun tøvede lidt, gav ham så hurtigt sin hånd og gik bort i det samme. Og tak fordi de viste os vej, råbte han efter hende. Men det var som om hun ikke hørte det. Uden at se sig om forsvandt hun ind ad døren og lukkede den lydløst efter sig. Hvad pokker havde du gjort ved pigebarn? spurgte den anden, da vinden var kommet til at sæde i, i stolen. Ej? Hvad mener du? sagde han noget mutt. De kom til festen, og i dagens løb strømmede skarer af vogne og folk sammen fra alle sider. Der var fuldt op af telte, båder, lige og kasser, dans, drik, strutne, mundre piger og alt slags lystighed. Og om aftenen blev hele festpladsen oplyst med kulørte lamper som et festslot. Alligevel fandt ingen af dem den morskab, de havde ventet. Allerede ved midnat, længe før oprindeligt bestemt, tog de bort. Efterhånden som de er der nærmede sig det lille ensomme hus med humlerankerne, blev den mundt og ungersven, der for øvrigt i løbet af dagen havde været usædvanlig ordknap, mere og mere urolig. Og da de kørte det forbi, månen stod just over det mellem mørke, tunge skyer, kunne vinden ved hans side mærke, hvorledes vognsædet formeligt rystede under ham. Ingen af dem talte. Først langt på den anden side, da de havde nået en dyster grænskov, som de skulle igennem, lod den unge at høre fra sig. Sig mig, sagde han, kender du eventyret om Svend morgenduk? der rejste sin lykke forbi uden at kende den? Ja, jeg ved ikke. Er der et sådan eventyr? Åh oh, nej, det er der vist ikke. Det er vist bare noget sludder, jeg sidder her og laver. Åh, oh, giv mig en cigar. Og skal vi så ikke engang igen have en lystig opsang? De to unge mennesker blev begge gamle, satte mænd og lykkelige familiefædre. Den ældre henlevede sin alderdom i en stille præstegård på landet, den anden i hovedstaden som pensioneret tolimbedsmand og virkelig etatsråd. Med års mellemrum besøgte de hinanden, og ved de lange piber opfriskede de minderne fra studenterdagen med deres fryd og trængsler. Ud på natten, når de endelig begyndte at blive trætte og piberen var gået ud, sagde da regelmæssigt den yngre efter nogle tids tankefuldt tavshed. Og kan du så huske den morgen deroppe på Fyn, da vi kørte til det kildemarke? Ja, jeg vidste, svarede præsten lige så regelmæssigt og rokkede smilende med sit store hoved. Ja, jeg, jeg havde fået en loppe på mig i gæstgivergården, kan jeg huske. Øh, kan du også huske, at vi stansede uden for et lille hus for at spørge om vej, og at vi der så nogle pige? Ja, jeg vidste, ja. ja hun var smuk, ikke? Ja, hun var smuk i etatsråden stille efter en ny tankefuld havsid. Han sad med det fine hoved støttet på sin hvide, velplejede hånd og så drømmene ud for sig. Så lykkelig og forelsket han ind som ægtemand havde været, og så højt han også på andre måder var blevet begunstiget af skæbnen. Han kunne aldrig slippe forestillingen om, at hans sande lykke, hin besprængte sommermorgen, havde krydset hans vej. I den anden radios lille serie med Henrik Pontopidands Krøniker, læste karsten farer Morgenduk, og i næste uge fortsætter vi med historien Den Stærke Skræder.